0: šepetovalci
1: Želim živeti, bere skrbi me ne Vim, kar je treba vedeti, življenje je odporta knjiga. Neč več ne maram slišati, ne kovarite mi kebane. Največ je vreden mir, največ je vreden
0: mir. Pozdravljeni vodaji prišpetovalci na Radio Študent. Čeprav gre verjetno, za edini moment v letu, ko se država vse malo razpre in v številkah demonstrira, kaj je in kaj hoče biti, je sprejemanje proračuna samo na sebi že davno postalo politični nedogodek. Konkretne postavke, ki v veliki meri odločajo o tem, kaj se bo v državi počelo in kaj se ne bo počelo, kaj se bo zgradilo in kaj se ne bo zgradilo, kje bo narejen kakšen korak in katere plemenite razvojne ideje bodo ostale golo nabijanje, te konkretne postavke tudi tokrat očitno ne zanimajo nikogar. A na drugi ravni se v proračunu že dolgo ni govorilo toliko kot letos. Če pustimo ob strani popolnoma prozorno potaknjene radce začetka julija, da ta, kot da najtežji projekt vlade ogroziti stabilnost koalicije, nam še vedno ostane neka druga, V teoriji vsaj malo realna, v praksi pa enako prazna grožnja. Da bo v primeru, če proračun ne bo razvojen in socialen, svojo ekstra koalicijsko zgodbo zaključila stranka Levica. Proračun je bil skratka že od samega začetka reduciran na objekt, okrog katerega se je lahko učinkovito organiziral politični pseudospopad in nič več kot to. Proračunska debata v tem smislu ni bila in tudi ne bo debata o višini in razporeditvi postavk, temveč prej platforma, na kateri se lahko odvija proces, ki nas bo na koncu pripeljal do enega samega cilja. Osmislitve za politično sfero de facto škodljivega nadaljnega sodelovanja koalicije in levice. Kako točno naj bi bil videti razvojen in socialen proračun, je težko reči. A če levici ne uspe z lastnim predlogom odprave dopolnilnega zvarovanja, ki bi lahko služil kot bypass smisla, je že danes popolnoma jasno, da bo proračun razvojen in socialen nekako moral biti. Kar pomeni, levica bo v njem našla ali pa nasanjala tisti minimum dobrobiti za malega človeka, zaradi katerega ne bo imela srca, da bi šarcu rekla adio. Na to v resnici ni vse. Ob sprejemanju proračuna se je nekje ob strani sprožil še en proces. Proces, v katerem se bo celotna družba počasi in praktično neopazno ponovno vrnila v staro vrčevalno formo, iz katere sicer nikoli ni čisto zares izpadla. Ker sta proračuna za leto 2020 in 2021 že pred poletjem postala znana kot rekordna, je spontana ideologija nemudoma postala somničava. Namesto, da bi rekordnost vzela kot samoumevnost napredka in v proračunjih raj skala mesta, kjer je napredek ostal zablokiran, se je pred očmi zarisala malo komična, a globoko nemoralna požrtija, ki pa, hvala Bogu, ni ostala povsem nekaznovana.
2: Dobar dan. Koalicija usklajuje razrez proračunske torte. Slasko snedi so vsi ministri, a nekatere bo vlada kot kanže pustila na dijeti, ali se vsaj ne bodo tako nasladkali, kot bi si želeli. Proračun za prihodnje leto je sicer največji do zdaj, zato so posledično zrasli tudi apetiti, oziroma na večini ministerstv upanje na zadostno sredstva za ureditev razmer in izpolnitev načrtovanih programov.
0: Spontana ideologija se seveda ni pustila zmotiti dejstvu, da sta se najbolj nasladkala notranji in obrambni minister, najmanj pa minister za okolje. Dejstvo torej, da se bomo lahko še naprej obilno sladkali ob sanacijah posledic poplav, ki jih bo nekako treba odsladkati nekje druge. Spontana ideologija ve, da so porasli apetiti moralno sporni že na sebi in prav nič nenavadnega ni, Da je tudi usoda začutila njihov ponovni zagon in prinesla ohladitev.
3: Gospodarska rast se ohlaja ali proračunski dokumenti to upoštevajo? Za zdaj še ne. Proračuni so pripravljeni na podlagi napovedi Umarja, da bo prihodnje leto 3,5. Ena odstotna gospodarska rast, vendar glede na hitro ohlajanje, je možno, da bo ta rast nižja. V tem primeru pa seveda so pripravljeni določeni ukrepi, na mizi so naprimer ukinitev otroškega dodatka za sedmi in osmi dohodkovni razred, tega smo še letos uvedli, potem neusklejevanje transferjev, zniževanje povprečnine ali pa tudi omejavanje zaposlovanja v javnem sektorju.
0: Skupaj z omenbo ohlajanja so se jasno, ne pojavile že preverjene rešitve, že preverjene tarče, že preverjena, pa čeprav preverjeno, zgrešena logika. In zgodba o rekordnem proračunu se je nenadoma prevesila v neko drugo zgodbo. Sploh ne več v zgodbo o proračunu, temveč v zgodbo o njegovem krčenju. V še eno moralko o vrčevanju.
2: Dobar večer. Vlada bo morala po naših informacijah popravljati ravno kar usklajena proračuna za prihodnji dve leti. Gospodarska rast, ki jo bo jutri objavil Urad za makroekonomske analize in razvoj, bo namreč bistveno slabša od rasti predvidene spomladi, torej od rasti, na kateri temelita prihodnja proračuna. Prihodkov bo manj, zato bo morala biti tudi poraba nižja. Ministrstvo za finance bo tako moralo teči nov krog pogajanj s koalicijskimi partnerji. Uresničile so se bojazni mnogih. Gospodarska rast bo že letos nižja od predvidene. Na mesto 3,4 odstotne rasti bo zgolj 2,8 odstotna. Predvidena 3,1 odstotna rast za prihodnje leto, na kateri temelita tudi nova proračuna pravkar vzklajena s koalicijo, pa bo prav tako nižja. Kolikš točno bo jasno jutri, ko bodo na umarju stopili pred kamero. Ko da bi vedel, da se raz tudi našega gospodarstva ohlaja, je minister pred dvema dnevoma na koalicijskem vrhu takole pojasnil.
4: Se naši največji trgovinski partneri, Nemčija, primer, nahaja že v tehnični recesiji, da situacija v Italiji tako v političnem kot ekonomskem pogledu ni najboljša in da, kaže sveda v tem smislu, tudi razmišljati o nekih omejevalnih ukrepev.
2: Zdaj bo omejitvene ukrepe treba tudi udejaniti. Prvič, minister Brtonca bo moral popraviti proračun že za letos, torej bodo rezi nujni že letos. Na to pa ga čaka trši oreh, ponovna pogajanja z ministri o novih proračunih. Dejstvo namreč je, da se bo državna poraba, ki je zdaj začrtana na 10,45 milijard evrov, morala znižati, torej se bodo morali zmanjšati tudi apetiti ministrov in koalicije.
0: Potem, ko so se le dva dneva po proračunskem vrhu koalicije uresničile bojazni mnogih in je umar napoved rasti za leto 2019 znižal z 3,4 na 2,8 odstotka, je nastopilo tesnobno pričakovanje naslednjega dne. Rast za leto 2020 je bila v prejši napovedi postavljena na 3,1 odstotka. In če so novinarski viri trdili, da bo rast bistveno nižja, si lahko samo predstavljamo, kako je podevjala novinarska fantazija. Bo rast dva odstotka, en odstotek, morda še toliko ne. Se bo tako rekoč že jutri začela kriza. Spektakularni vprašaj, ki je na predvečer velikega dogodka še zakrival enigmo, se je naslednji dan umaknil številki. Na mesto 3,1 je zdaj pisalo 3,0.
5: Porad za makroekonomske analize in razvoj je v jesenski napovedi znižal spomladanska prečakovanja o gospodarski rasti. Najbolj je oklestil letošnja pričakovanja in sicer za nič celih 6 odstotne točke, za prihodnje leto pa za desetinko odstotne točke. Tako si letos lahko obetamo še vedno solidno gospodarsko rast in sicer 2,8 odstotno, prihodnje leto pa 3 odstotno. Zaradi umeritve gospodarske rasti je finančni minister Andrej Brton Koncel že za letošnji proračun ukazal vrčevanje pri izdatkih, ki niso zakonsko določeni, torej nenujnih stroških. V proračunu za prihodnji leto, vlada ga bo potrjevala prihodnji teden, pa morajo ministerstva znižati porabo za 100 milijonov. Jaz sem kot
4: minister za finance zelo jasno upozoril na, bi rekel, na spremembo v letu 19. Preventivno, že predhodno, da tako rečem, umiju uporabo za zamrdnitvo proračuna in predlago intenzivno vrčevanje na nenujnih ukrepih. Za leto 2020 je pa naš ukrep, da zmanjšamo proračunsko uporabo za 100 milijonov evrov in s tem ostajamo v
5: okviru fiskalnega pravila. Za nekaj z nami v studiju kolegica Zdenka Bakalar, pozdravljena. Zaradi nižje rasti je torej
3: minister zamrznil proračun. Kaj to pomeni? Torej, pozdravljeni, proračun mora konec leta imeti 200 milijonov presežka, ker je rast nižja, je manj prihodkov, osnovni problem pa je sicer zgrešena ocena glede socialnih izdatkov. Zbankalo bo kar 100 milijonov in to zahteva ogromne prerazporeditve za to zamrznen proračun, kar pomeni, da morajo uporabniki za vsak večji izdatek dobiti dovoljenje finančnega ministrstva, ta zdaj strogo nadzira izdatke, in v praksi pa to najbrže pomeni, gre za potne pisarniški materijal ali nabave, ki jih pa ne bi mogli izvesti do konca leta. Tudi za prihodnje
5: leto bodo morali ministri znižati načrtovano porambo za 100 milijonov. Bodo zarezali otroške dodatke, varstveni dodatek ali neusklajevanje transferjev. To možnost se je v javnosti omenjalo še pred nekaj dnevi.
3: Verjetno se niso uspeli dogovoriti o posegih v preomenjene izdatke. V takšnih primerih pač potem ministri dobijo na bodilo, da morajo vsi, kar počesto, torej Znižati porabo. Kar seveda ne bo enostavno, saj gre za znižanje za 6-70 milijonov. Linearno znižanje je pač izhod v sili, ko ni jasnih prioritet. Bodo vrčevali tudi pri pokojninah? Ne. Finančni minister je jasno povedal, da bo tako redna kot izredna uskladitev pokojnin. Letos bo izredna uskladitev pokojnin decembra in sicer za odstotek in pol, prihodnje leto bo redna uskladitev januarja in sicer zaradi visoke rasti plač in tudi više inflacije po zdajšnjih ocenah za 3,6 odstotka in potem še jeseni izredna uskladitev za odstotek in seveda tudi letni dodatek v dveh ali treh zneskih. Torej, znižana gospodarska napoved ne pomeni že kriznega stanja v proračunu? Ne, za zdaj še ne. saj bo povečanje bruto domačega proizvoda kar solidno okoli treh odstotkov, gre za umelitev in ne padec v primeru negativnega scenarja, torej, da se uresničijo v tveganja peganjah Krati pa bi bila lahko rast res zelo skromna torej dvectotna, torej takrat pa tudi verjetno bolj krizne razmere v proračunu.
0: Ob novici, da je po novi umarjevi napovedi padla le za desetinko odstotne točke, novinari seveda niso bili zmožni direktne in edine smiselne reakcije. Prepoznanja torej, da se strahovi pač niso uresničili. Namesto tega so začeli čarati. Kriza se sicer ni začela, so ugotovili, rast je še vedno solidna, skoraj in ne moremo reči niti ohlajanje, a ne dvomno gre za umiritev. In nobeno naključeni, da se je zgodba razlezla v splošno vrčevanje, katerega povod sploh ni bil več umar, katerega na poved smo čakali, temveč vsevedni minister Bertoncel, ki se bolj kot na uradne številke, po katerih naj bi se tudi po lastnih besedah ravnal, zanašena svojo neformalno intuicijo. Kar je vse lepo in prav, a če je tako, bi lahko poleg ostalega vrčevanja ukazal tudi ukinitev umarja. Situacija je dejansko bizarna. Minister Bertoncel, za katerim se, bi se upali reči, skriva kot miš tihi kabinetni sekretar Urlep v koaliciji nenadoma na zaseda v srednje mesto. Sam ukazuje, sam podaje ocene in sam, malo izračuna, da ena desetinka odstotne točke znese okroglih 100 milijonov. Nato pa še enkrat zaokaže linearni res po vseh ministrstvih, neodvisno od tega, koliko je na vsakem od njih dejansko fleksibilnih sredstev. In celotna koalicija, ki jo povemo, še enkrat sestavljajo po procentih praktično enakovredne stranke, ob tem niti ne pisne. Ker fiskalno pravilo, ki po novem zahteva točno 200 milijonov presežka. A kakorkoli, čeprav si, kot smo slišali, ne vlada, ne umar in ne novinarka Radija Slovenija na glas sploh ne upajo pomisliti na dejansko krizo, na abruptno, nenadzorljivo krizo, kjer rast postane negativna in ne res skromna, torej dvoodstotna, se že danes obnašamo, kot da saniramo njene posledice.
3: 38 milijonov bo državni proračun privrčeval še spoletno za mrznitvjo rednega nagrejevanja javnih uslužbencev in omejenim izplačevanjem nagrebanja za povečeno obseg dela. Ukrepa veljata že nekaj let v stavkovnem sporazumu sindikati pa so se dogovorili za podaljšanje do konca junija prihodnje leto. Doslej je to urejel zakon o izvrševanju proračuna, odslepa, pa bo to določeno v posebnem zakonu, s čimer bo sta proračun in zakon, ki določa način njegov izvršitve bolj zaščitana pred političnim prepihom. V tako imenovanem interventnem zakonu so določeni še pogoje za izredno uskladitev pokojnin, prepise niso iz letošnjega ziprsa, če bo rast več kot tri odstotna, je predvidena ena odstotna izredna uskladitev, pri več kot štiri odstotni rasti pa za odstotek in pol, te dve odstotna uskladitev če bo rast več kot pet odstotna. Sporne ukrepe z področja sociale so izločili iz intervent Zakona. Zato bo manj prihrankov, kot je pričakoval minister za finance, posledično pa neuradotežene bilance. To pa že diši po rebalansu, še preden so proračuni sploh posredovani v državni zbor.
0: Še naprej poslušate oddajo Prišepetovalci na radiju Študent. Ko si predočimo logiko, ki jo slovenski vladi delno narekuje lastna subjektivna omejenost, delno pa objektivno postavljeno in kot vskalo urezano fiskalno pravilo, ko si predočimo situacijo, v kateri proračunski presežek nile kar se da maksimalen, ampak je v praktično manični maniri avtomatično kanaliziran v odplačevanje dolga, ko se zavemo, da nikoli več na tak ali drugačen način ne bomo ne vrčevali, nas upravično lahko vse mine. Pa vendar, ko na to situacijo naložimo še dodaten problem, ko se zavemo, da bi država morala nemudoma izvesti svoj največji projekt, hitro in popolno energetsko tranzicijo, Se nam vendarle v vsaj v teoriji jasno pokaže točka začetka. Fiskalno pravilo, to sredstvo saniranja dolžniške krize, ki krizo ohranja kot permanentno ostalino, to napol samo potaknjeno sredstvo odprave državne suverenosti in vsakršne resne ambicije, mora biti odpravljeno. In sicer prav imeno neke druge krize, neke druge in mnogo bolj resne urgentnosti če je država zmožna proizvesti proračunski presežek, je zmožna ta presežek tudi investirati. In ko bo dejansko prepoznala kriznost podnebne krize, bo to postalo samoumilno.
4: Mr President, I would also like to particularly address climate change and sustainable development. The climate crisis is evolving faster than predicted by crossing several planetary boundaries we have already taken away some of the resources that belong to future generations. The unprecedented mobilization of youth on a global scale that demands immediate action, followed by the Secretary-General's initiative to convene the Climate Action Summit, has finally generated a sense of urgency. The COP25, held later this year in Chile, will be of critical relevance to humanity of our planet. We owe it to our children to not sidetrack from the Paris Agreement. We need to recognize the right to a healthy living environment. Climate change is a case in point for the need for effective multilateralism. The depletion of natural resources, in particular water, perpetuates the inequalities and risk of conflicts. It also forces us to rethink our current economic models and make them sustainable. The circular economic model where resources are reduced, reused and recycled is inextricably linked to the implementation of the Paris Agreement and the 2030 Agenda for Sustainable De Development. For Slovenia, the transition to a sustainable and green economy is a strategic priority. Slovenia will continue to support the implementation of the Paris Agreement on Climate Change. In this context, we will pay special attention to sustainable use and the management of natural resources, in particular water, the promotion of a circular economy and the preservation and protection of biodiversity. In addition, Slovenia will continue to contribute to the implementation of the 2030 Agenda with a sense of urgency. It will present the progress made over the last four years in the second voluntary review at the High Level Political Forum on Sustainable Development in 2020.
0: Marjan Šaret sicer zna izreči climate crisis, zna izreči urgency, zna izreči planetary boundaries in zna izreči immediate action. Tako kot je že znal izreči, da naše fiskalno pravilo ni optimalno in nas, citiram, v praksi, kar precej omejuje. A če si Šarca še lahko zamislimo kot pobudnika gradnje drugega bloka nuklearke, Če se ga še lahko zamislimo kot pragmatičnega skrbnika nacionalne energetske neodvisnosti, če se ga še lahko zamislimo kot zastopnika ideje, da moramo proizvesti toliko elektrike, kot je potrebujemo, pa bi ga na drugi strani morali odmisliti kot figuro, ki bi bila kadarkoli v doglednem času sposobna klimatskega razsvetljenja. Šarec je vendarle najprej in kot tak je bil izvoljen tipičen slovenec, In kot tipičen slovenec ve, da je Slovenija dovolj majhna, da je bistveni del naloge lahko prepuščen nedoločenim drugim. Ta na papirju neovrgljivi izgovor za nedelovanje je jasno prvi in osnovni razlog splošne slovenske flegmatičnosti v soočenju s podnebno krizo pragmatičnosti, ki je vidna tudi pri večini tiste javnosti, ki jo deklarativno oznanja. Podnebni štrajk, drugi še bolj kot prvi, je bil v tem kontekstu razumljen kot neobvezno simbolno sporočilo, kot razigrana parada, na kateri smo mi, stari, lahko občudovali in morali občudovati razsvetljene mlade, kim zdaj skesano prepuščamo besedo. In sicer vsi brez razlik. Tako tisti, ki smo bili doslej dejansko tiho, kot tisti, ki smo govorili, a še nismo bili dovolj mladi. Podnebni štrajk je bil skratka razumljen kot projekcija idealizirane prihodnosti, kot praznovanje že uspešnega spopada s podnebno krizo, kot uprizoritev uspeha iz prihodnosti, ki nas lahko opere preteklega nedelovanja. Niti slučajno pa ni bil razumljen v skladu s svojim poimenovanjem. Torej, kot stavka. Če pozabimo, da je podnebni štrajk v svoji najbolj primarni osnovi, torej pri Greta Thunberg, stavka, blokada normalnega vsakdana, ki ne prosi za dovoljenje in ki ustraja, dokler ni podpisan zavezujoč stavkovni sporazum. Se nam izmuzne za specifične slovenske razmere, morda še najbolj obetaven vzvod pritiska. Oblastne strukture v najširšem smislu in na vseh ravneh so se predolgo zibale v ignoranci ekološke problematike, da bi nenadoma in brez estetizacije spremenile svojo mentaliteto. Prepričala jih ne bodo nobena simbolna sporočila. Deluje lahko le tisto, kar je v Sloveniji vedno in edino delovalo. Stavka. Sindikati so drugi podnebni štrajk sicer podprli, a ne kot stavko in tudi ne kot sindikati. Pripravljenost svi za recimo, da javno podpre protest, da pozove svoje člane, naj se ga udeležijo in da pozove ravnatelje, naj učencem in zaposlenim omogočijo čim večjo udeležbo, se morda sliši plemenito, a dejansko gre za povsem nepotrebno polovičarstvo. Če šolski sindikat konkretno misli resno, če se želi napajati pri mladih in pri greti, mora slediti njeni osnovni praktični lekciji. V situaciji politične ignorance kriznosti podnebne krize ni nesmiselna le šolarjeva priprava na prihodnost, ki je ni. V tej situaciji ni nesmiselno le učenje, Temveč je vse enako nesmiselno tudi poučevanje, ki se nenadoma razodine kot praksa, ki je osnovana na projekciji prihodnosti, za katero znano že dolgo in vse bolj ve, da je ni. Kot praksa, ki že s samim dejstvom, da se ne pustimo titi v svojemu vsakdanju, služi kot sredstvo normalizacije nenormalnega, kot nič krivi, a vendar so odgovorni instrument utajitve kriznega stanja. In ko se bodo sindikati vsak v svoji specifiki zmožni videti kot nehoteno orodje statusa quo in se na tej podlagi odločili za pravo in resno stavko, v kateri bodo vstrajali vse do trenutka izpolnitve dveh, treh jasnih zahtev, recimo spremembe zakona o fiskalnem pravilu, recimo takojšne investicije proračunskega presežka v energetsko tranzicijo, recimo uvedbe dela na domu pri tistih javnih uslužbencih, ki so lahko enako operativni po mailu, Skypeu in telefonu. Takrat se bo odprla možnost, da se v državi zažene neka druga, zaenkrat neobstoječa mentaliteta. Slovenska intelektualna tradicija, ki še za tako akutno podebno krizo v zadnji stanci vidi razredni boj, je doslej delovala kot ena najbolj elegantnih cokel ekološke tranzicije. Zdaj ima priložnost, da se izkaže v praksi.
3: Took <laughs>
0: Učali oddajo Prišepetovalci na radiju Študent. Pripravila so Alešen Tadej. Tehniciral je linč. Prišepetovalci.
1: Želim živeti brez skrbi in da ne briga. Vem, kar je treba vedeti. Življenje je odpor knjiga. Naj svet se koli in mori, naj sam si zliže svoje rane. Nič več ne maram slišati, Kovarite mi, kebane, največje vredan mir, največje vredan mir.